0: Hola, soy Adira Cota y te doy la bienvenida a Empoderarte Podcast, un espacio creado para compartirte estrategias, hábitos, herramientas e ideas que te recuerdan el poder que tienes para crear y vivir tu mejor versión. ¡Comenzamos! Hola, bienvenido a un episodio más de Empoderarte Podcast, el lugar en el que tienes que estar si quieres impulsarte a crear la vida y el negocio que quieres. Hoy vamos a hablar del miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Para qué nos sirve? ¿En verdad nos podemos deshacer de él? ¿El miedo es realmente el enemigo? ¿Y cómo actuar aún cuando tenemos miedo? ¿Cómo seguir por nuestros sueños con menos miedo? Como se está volviendo ya una costumbre, Te pido que antes de comenzar a escuchar este episodio, me acompañes a tomar tres respiraciones profundas. Inhala y exhala. Una vez más, inhala y exhala. Y una última vez, inhala y exhala. Quiero comenzar este episodio diciéndote que el miedo puede darte lo mejor o lo peor de ti. El miedo puede paralizarte o puede impulsarte. El miedo puede destruirte o convertirse en tu motor para actuar. El miedo ha estado y está en nuestra vida por una razón. Es un compañero necesario que está haciendo su trabajo, Nos está protegiendo. El miedo no es malo. El sentir miedo no te hace débil. Solo te hace humano. Es una emoción y como toda emoción está ahí para sentirla, para escucharla. El miedo es simplemente una bandera de alerta que nos avisa cuando detecta una situación desconocida, cuando estamos intentando algo nuevo para nosotros o nos avisa cuando algo podría ir mal. Pero el miedo solo nos envía una señal. Lo que importa es qué hacemos con esa señal. Nos detiene o nos hace actuar hay quienes gracias al miedo han cambiado sus hábitos gracias al miedo a quedarse en una relación que los hacía infelices han decidido empezar de nuevo hay quienes gracias al miedo a quedarse en un trabajo en el que no vivían su mejor versión han decidido emprender Hay quienes, gracias al miedo, se han reinventado, se han cuestionado la forma en la que viven su vida y han hecho todo lo necesario para cambiar, para moverse, para crear una vida que amen. Es el miedo quien los ha impulsado. Pero también hay quien, por el contrario, al sentir ese miedo, se ha paralizado, no hace nada y simplemente... No puede seguir por miedo. Cuentan que un día un peregrino se encontró con la peste y le preguntó a dónde iba. La peste respondió a Damasco, a matar a 5.000 personas. Pasó una semana y cuando el peregrino se volvió a encontrar con la peste, que regresaba de su viaje, la interpeló indignado y le dijo... Me dijiste que ibas a matar a 5.000 personas y mataste a 50.000. No, respondió la peste. Yo solo maté a 5.000. El resto murió de miedo. Fábula árabe. Y es justamente de ese miedo paralizante, el que a veces nos hace sentir pequeños y desconectados, del que quiero hablarte en este episodio. Ese miedo puede venir disfrazado de muchas maneras y con diversas intensidades. A veces pueden ser excusas, a veces le llamamos frustración o estrés. A veces estamos aterrados y convertimos ese miedo en enojo contra algo, contra alguien, inclusive contra nosotros mismos. A veces ese miedo nos hace actuar como víctimas o nos hace pensar que nada está en nuestras manos. Tal vez nos hace tener comportamientos autodestructivos, hábitos que no nos sirven. En ocasiones, ese miedo se convierte en queja. A veces estamos tan temerosos que lo convertimos en perfeccionismo, en querer ser controladores de todo y de todos, porque en el fondo no confiamos. Sentimos miedo y a veces, solo a veces, ese miedo te autosabotea y esperas a estar listo, a tener lo suficiente, a hacer lo suficiente y mientras tanto no haces nada. Tu zona de confort queda intacta. El miedo puede manifestarse en nuestra vida personal, en nuestros negocios, en tu carrera. Puedes tener miedo de empezar, puedes tener miedo de perder algo o alguien que ames. Puedes tener miedo a la soledad, a no tener el talento, a no tener lo necesario. Puedes experimentar el miedo al rechazo, a ser ignorado, a no gustar. O simplemente miedo a empezar en pequeño, miedo a poner límites. Y quizá podríamos hablar de tres miedos que en mi experiencia las personas enfrentamos con mayor frecuencia. Uno, miedo a no ser suficiente. No ser suficientemente atractivo, no ser suficientemente rico, no ser suficientemente talentoso, no ser suficientemente inteligente, no tener lo suficiente, no ser suficiente buen... bueno... No ser suficientemente buena madre, buen padre, buen esposo, buen hijo. Otro de los miedos más comunes es el miedo al juicio, al juicio de los demás, a la opinión de nuestros padres, a la opinión de otros. Incluso le tenemos miedo a la opinión de quienes no conocemos. Y un tercer miedo es el miedo al fracaso, a no lograrlo, a fallar a exponernos. Tenemos miedo de fallar. A veces tenemos tanto miedo de fracasar que ni siquiera lo intentamos. Tenemos tantas ideas erróneas sobre el fracaso porque a veces resulta mal visto. Es más, cuando posteamos en nuestras redes sociales nuestros fracasos, no siempre, porque a veces tenemos miedo de que otros vean que nos hemos equivocado, pero ¿quién lo ha fallado? Es parte del aprendizaje, el fracaso es parte del éxito, el fracaso es parte de la valentía de haberlo intentado. Y hay otro miedo del que a veces no se habla tanto pero que cada vez me encuentro más, el miedo al éxito. El miedo a desarrollar todo nuestro potencial y saber que eso implica grandes responsabilidades. Miedo a saber que somos co-creadores de nuestra realidad y que podemos hacer grandes cosas si nos lo proponemos. Pero ¿sabes qué? A veces nos da miedo desarrollar todo ese poder y convertirnos en quienes estamos destinados a ser. Nos da miedo tomar responsabilidad y entonces cedemos nuestro poder a otros, a las circunstancias, porque porque no tomamos responsabilidad, no nos hacemos responsables tanto de nuestro éxito como de nuestro fracaso. Entonces, ¿en verdad nos podemos deshacer del miedo?, Mi respuesta es, no del todo. Ya analizamos que su papel es protegernos. Está como parte de nuestra naturaleza por una razón. Así que creo que no podemos estar al 100% libres de miedo. Pero creo que podemos hacer algunas cosas con él. Y una de ellas es usarlo a nuestro favor. Me encanta esta metáfora de Elizabeth Gilbert que dice que el miedo puede ser tu compañero de viaje, puede ir contigo en el auto, puede estar a cargo de poner la música, puede ir en el asiento trasero, pero no puede, bajo ninguna circunstancia, tomar el control del volante, porque quien conduce eres tú. Tú conduces tu vida. Así que una forma de seguir con menos miedo, es que tenemos que ser capaces primero de reconocerlo, de saber que el miedo está ahí y no está ahí para hacernos un mal, simplemente tenemos que aceptarlo, pero no permitirle que nos impida desarrollar, que te impida desarrollar todo tu potencial. Muchos de nuestros miedos tienen origen en nuestra infancia, en lo que vimos, en cómo nos sentimos, abandonados, rechazados, ignorados, etc. O en qué nos dijeron que era posible para nosotros. Otros miedos pudieron surgir de experiencias o creencias que fuimos adoptando a lo largo de nuestra vida. Pero si lo piensas detenidamente, esos miedos salen ahora, se manifiestan ahora y se presentan ante ti porque... Como adulto ya tienes todo lo necesario y toda la posibilidad de transformarlos. Creo que tienes, que todos tenemos, algo grandioso que ofrecer. Tus dones, tus talentos, tu forma de ser. Pero a veces ese miedo tóxico e incluso irracional es quien nos desconecta de todo lo que podríamos entregar. ¿He conocido el miedo? Creo que me ha acompañado por mucho tiempo. Ha estado y está presente cuando he tenido que tomar decisiones importantes, cuando he establecido límites, cuando creía no tener la suficiente experiencia para entrar en el mundo laboral, cuando dejé la seguridad de un trabajo, una carrera construida por muchos años, Cuando he tomado riesgos para vivir la vida que quiero, he tenido miedo. Cuando me enfrento a nuevos públicos, cuando doy un nuevo taller, cuando hago un video, cuando dudo de si estoy educando de la mejor manera a mi hija, he tenido miedo. Simplemente lo he sentido y quiero compartirte algunas cosas que he aprendido sobre él. Uno, tienes que reconocer tus miedos. Nada puede ser transformado si primero no lo reconocemos. Desacelera, desacelera para analizar tu miedo. Haz una pausa y reconoce cada uno de ellos. Ponlos en una lista, velos de frente. Debes de saber qué tan reales son, qué tan irracionales, qué tan probables. En mi caso, cuando he descubierto que ese miedo solo me está enviando una señal y aparece cuando intento algo nuevo, porque es algo desconocido, tan solo le digo, gracias miedo por preocuparte por mí, pero lo voy a intentar, lo voy a hacer. Sé que estás haciendo tu trabajo para protegerme y lo valoro, pero ahora yo estoy a cargo y estoy dispuesta a tomar ese riesgo porque voy a ser, lo que esté a mi alcance para convertirme en esa persona que quiero ser porque quiero probarme a mí misma no a nadie principalmente a mí misma que lo puedo hacer y sé que eso impactará en mis relaciones en mi familia, en la gente que amo, en mi trabajo va de nuevo por si lo quieres repetir gracias miedo por preocuparte por mí pero lo voy a intentar, lo voy a hacer. Sé que estás haciendo tu trabajo para protegerme y lo valoro, pero ahora yo estoy a cargo. Y estoy dispuesto, dispuesta a hacer todo lo que esté en mis manos para convertirme en esa persona que quiero ser. Dos, todos experimentamos miedo. Esa persona, artista, escritor, empresario, atleta que tú admires, el líder de esa organización, tus padres, todos en algún momento hemos sentido miedo. La diferencia entre quienes logran los resultados que quieren y quienes no, es que aún con miedo lo hacen. Tienen la valentía para intentarlo y es que la valentía y el miedo no se excluyen. Puedes ser valiente y aún así tener miedo y hacerlo. Está bien sentir miedo mientras tomas acción. De hecho, la acción es el antídoto al miedo. Para crecer, hay que actuar y desafiar a ese miedo. Y suelo repetir esto. La única forma en la que te vas a dar cuenta que eres más grande que tu miedo es actuando. Cuando descubres que todos hemos sentido miedo en algún nivel, entonces sabes que es normal, es parte de ser humano, que no eres el único y no está mal. Piensa en esto. ¿Qué has querido hacer y no te has atrevido? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que tuviste esa idea y aún está ahí en tus pensamientos? Pero por alguna razón no te has atrevido a realizarla. Hoy revisa ¿Qué podrías hacer para actuar? Haz esa llamada para pedir informes. Comienza a trabajar en esa pasión en tus tiempos libres. Inscríbete en esa clase de prueba. Comienza a hacer ejercicio, aunque tengas miedo de que noten que no has hecho en mucho tiempo. Hoy rétate y haz algo que te dé un poco de miedo. No vas a saber si funciona o no hasta que lo intentes. Al actuar, Descubrirás una fuerza interior que seguramente desconocías, te conectarás contigo mismo y con tu poder personal y recordarás qué es sentirse intensamente vivo. No negocies con el miedo. Si necesitas hacerlo y hay una voz dentro de ti que te pide que lo hagas, entonces hazlo. Vale la pena. 3. ¿Te da miedo no saber cómo hacerlo? Entonces busca inspiración. Seguramente eso que sueñas hacer ya lo ha intentado alguien más o alguien al menos se ha acercado. Así que busca inspiración, encuentra quién ya lo ha hecho y revisa qué te puede servir. No tienes que hacerlo igual, hazlo a tu manera, pero no hay necesidad de empezar de cero. Te aseguro que cuando te rodees de casos de éxito, de la gente adecuada, del ambiente adecuado, de los libros, de los podcasts, de las series y de las personas que te inspiren, encontrarás formas de hacerlo y la voz de ese miedo, la que te dice que no sabes o que no tienes los suficientes talentos, recursos, habilidades y que hoy te paraliza cada vez más se irá siendo más y más débil. 4. Esta semana intenta hacer lo que tu corazón te diga. Qué importa si no le gusta a los demás. Mira, déjame contarte algo. Hace mucho tiempo, bueno, quizá no tanto. Yo pedía opinión de muchas cosas. Del producto que iba a lanzar, del tono de mi voz, de lo que iba a decir en un taller, del diseño que iba a usar, de la música, de de todo. Con la excusa de que le preguntaba a los expertos, pero ¿sabes qué? En el fondo solo era miedo y tratar de gustar a todo el mundo, hasta que comprendí que no hay nada más liberador que comenzar a ser tú mismo, el más auténtico que puedes ser. Y si hay algo que te hace único, es tu esencia. Así que deja de preocuparte tanto por lo que digan los otros, que ellos vivan su vida como mejor consideren. Y tú, vive la tuya. Al principio, cuando te decidas a ir por tus sueños, tus metas o esos resultados que quieres alcanzar, posiblemente existirá una voz o alguien que te diga que lo que estás haciendo no está bien, que no tiene caso, que ya es tarde, o o que estás muy joven, o que estás muy grande, o que es muy arriesgado para los tiempos actuales. ¿Que para qué lo intentas si así ya estás bien? Y sabes, posiblemente cuando vean que lo estás intentando, que lo estás logrando y que estás viviendo la vida en tus propios términos, más feliz, más pleno, te digan siempre creí en ti. Así es que recuerda esto. En algún momento tendrás que ser muy sabio. Podrás escuchar lo que el mundo tiene que decir respecto a tus sueños o respecto a tus metas o lo que quieres alcanzar, pero deberás saber a qué o a quién ¿O de quién aceptar opiniones? En algún momento dejarás de pedir consejo a personas que no están, que no van, que no quieren o que no te impulsan a que vayas hacia donde tú quieres ir. Acepta, escucha opiniones de personas que han tomado esos riesgos, que están haciendo lo que está en sus manos para crear la vida que quieren, que están trabajando en ellas, en sus miedos. Bien, puedes escuchar su opinión, escucharla o pedir su opinión. Pero si no, tienes que comenzar a confiar más en ti, en tu voz, en la voz de tu ser superior, la que sabe. Tendrás que comenzar a confiar y a creer en la posibilidad de tus sueños. 5. tener miedo no está mal, solo que a veces... Le tenemos miedo a las cosas equivocadas. Revisa todos tus miedos. ¿Te acuerdas de la lista que te hablé donde anotes todo lo que, a todo lo que le tienes miedo? Bien, es momento de que regreses a esa lista. Revisa todos tus miedos y sé honesto contigo. ¿Le tienes miedo a cosas que no puedes controlar? Revisa en dónde está tu enfoque. A veces le tenemos miedo a las cosas equivocadas, a las cosas que no están en nuestro control. Recuerda que en todo lo que te enfocas crece. Si tu enfoque está en el miedo, ¿qué crees que vas a experimentar con más frecuencia? Sí, acertaste. Miedo. Hagamos este ejercicio. No pienses en color azul. No pienses en azul. No veas azul. ¿En qué color pensaste? Lo más probable es que en azul. ¿Por qué? Porque ahí está tu enfoque. Y en el miedo pasa exactamente lo mismo. Miren, me pondré un poco técnica aquí. Cada instante, nuestra mente está captando millones de bits de información. Pero solo presta atención a aquello que nos interesa o nos preocupa. En resumen, aquello en lo que nos enfocamos. Si piensas y te enfocas constantemente en el miedo, ¿qué crees que vas a ver? ¡Miedo! Eso a lo que le tienes miedo, porque ahí está tu enfoque. Y eso no es todo, tu cuerpo lo siente. Si piensas en el miedo más grande que tengas ahora mismo, es más, piensa en tu más grande miedo, perder algo, perder a alguien, ¿cuál es tu miedo? ¿Qué crees que experimentará tu cuerpo? Está viviendo esa experiencia de miedo como si estuviera pasando en este momento. Debemos estar conscientes, como lo decía Séneca que a veces sufrimos más en nuestra mente que en la realidad. Y cuando imaginamos todo ese miedo, lo estamos sintiendo en nuestro cuerpo y lo repetimos día con día sin darnos cuenta. Y así salimos al mundo a querer conseguir resultados extraordinarios pero desde un estado de duda, de miedo. ¿Qué hacer? En lugar de permitirle al miedo que te domine, comienza a experimentar certeza, confianza. Sal al mundo con la confianza y la fe de que va a funcionar. Recondiciona a tu mente y a tu cuerpo con la certeza de que puedes lograrlo. Y eso es justamente el siguiente y último punto. El condicionamiento. Tiene que ver con una técnica que de acuerdo con la psicología trabaja con tu subconsciente. Su nombre, en inglés, priming, prepararte. Esta herramienta se trata sobre tomarse el tiempo para ajustar tus pensamientos y emociones para que puedas vivir tu vida en un estado máximo. No tienes que ser un superhumano, solo tienes que condicionarte. Entrenar a tu mente, a tu cuerpo, a tus emociones para sentir la certeza de que es posible. Así que condiciona tus pensamientos, tu mente, tu cuerpo, para que su esperanza, su confianza sea más fuerte que su miedo. Por las mañanas, cuando apenas abras los ojos, trabaja en tu respiración. Haz respiraciones conscientes. Enfócate en lo que sí tienes. Agradece y no solo repitas por lo que estás agradecido, sino que siente la gratitud. Entrena tu valentía. Utiliza cada día para formarte el hábito de entrenarte, de ponerte en un estado fuerte, óptimo, con confianza para ganar tu día. Si te levantas cada mañana, aletargado, con queja, apático, estresado, rebasado por el día que ni siquiera ha iniciado. Entonces, dejas absoluto terreno para la ansiedad, el estrés y el miedo. Hay algo que se denomina la profecía autocumplida. Si tú crees que vas a fracasar, si tú crees que ese miedo se va a manifestar y se va a hacer realidad... Si estás tan convencido de que algo malo sucederá de forma inconsciente, favorecerás que eso veas en tu realidad. Tu cerebro se encargará de encontrarlo, porque como ya vimos, le estamos diciendo que eso nos interesa, que ahí está nuestro enfoque y buscará la evidencia. Pero si trabajas en ti, en tu mentalidad, en tu estado de ánimo, en usar las palabras correctas, en enfocarte en lo que sí está en tus manos, en tener pequeñas victorias, en tomar acción, entonces vas a recondicionar tu mente, tu cuerpo, tu estado, para que te ayude a lograr lo que de otra forma considerarías imposible. Puedes prepararte, usar la técnica de priming, prepararte, de manera positiva, o de manera negativa. Eso depende de ti. De qué permites que entre en tu mente. Tienes que hacerte responsable de la energía que permites en tu vida. Cada día, ten una práctica al levantarte. Que te ponga en un estado de más valentía que miedo. Saldrás a actuar decidido. No vas a ir por tus sueños sintiéndote que no puedes alcanzarlos, Sintiéndote que todo te falta está en tus manos prepararte porque todo comienza con tu psicología la forma en la que usas tu cuerpo tus pensamientos prepárate para tomar mejores decisiones prepárate para sentir emociones que te empoderen y no que te limiten hemos casi llegado al final de este episodio y a manera de conclusión me gustaría cerrar con las siguientes ideas Para cambiar nuestra relación con el miedo, primero debemos cambiar nuestra percepción de él. El miedo pierde toda su fuerza cuando se le comprende. Reconoce tus patrones de miedo, identifica qué te está limitando, familiarízate con tus miedos, descubre en qué situaciones aparecen. Toma una pausa, respira y analiza cómo reaccionas cuando tienes miedo con estrés, con enojo, con frustración. Recuerda que toda tu vida es una creación. Estás constantemente co-creando. Y para crear, se necesita pedirle a tu miedo, al miedo que te paraliza, que se quede a un lado, que puede ver, puede estar presente, pero que, aún con miedo, lo vas a hacer. El miedo está ahí porque te está retando a crecer. Actuar. No vas a hacerte más fuerte si no lo intentas. Quiero dejarte un ejercicio basado en la filosofía estoica que aplicamos en nuestros talleres y que ha resultado revelador para los participantes. Aquí hay un extracto. Tienes que preguntarte, ¿qué pasaría si yo piensa en la situación que te da miedo? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo dejo esa relación...? o me atrevo a emprender mi negocio, o pido un aumento, o pongo límites, o me decido a dejar ese trabajo. ¿Qué pasaría? Y escribe tus miedos, todos esos miedos que tengas, de qué pasaría si dejas, eh, si ocurren esos, esos peores escenarios. La segunda parte del ejercicio tiene que ver con si ese peor escenario que te estás imaginando, si ese miedo realmente ¿Se hiciera realidad? ¿Cómo te reconstruyes? ¿Cómo te levantarías? ¿Qué harías? Ahora, imagina qué es lo mejor que podría suceder si te atreves a hacerlo aún con miedo. ¿Qué podrías ganar? La pregunta es, y si tomo esa acción, la que hayas decidido que le tienes miedo, ¿cuáles serían los beneficios aunque tuviera un poquito de éxito? Escribe todo lo que podrías ganar, ganaría confianza, desarrollaría habilidades, me sentiría más feliz, me sentiría más pleno. ¿Qué te diría alguien que ames? Si tomas esa acción, que te da miedo? Ahora y finalmente, la pregunta más importante del ejercicio es ¿Y si no tomas esa acción, qué te costaría? ¿Cuáles serían los costos de tu inacción? Física, emocionalmente, financieramente, ¿qué pasaría para ti en tu vida en seis meses, un año, tres años, si no tomas esa acción por miedo? Esta es solo una manera breve de realizar el ejercicio, pero de lo que se trata es de que veas a tus miedos de frente y que descubras qué podrías ganar si lo intentas, cómo te recuperarías. Finalmente, el ejercicio te muestra qué te costaría a ti para tu vida, para tu nivel de felicidad, si no lo haces. Piensa en esto. Entre más miedo te dé, significa que lo tienes que hacer. Entre más miedo, significa que es importante para ti. Si sientes, escuchas esa voz de que tienes que hacerlo, entonces hazlo. A la vuelta del tiempo, ya no podrás contarte excusas de por qué no lo intentaste, de por qué no lo hiciste. Se tiene que sentir como tuya la vida que tienes. Cuando tienes tanta fe de que lo puedes conseguir, la voz del miedo comienza a sonar con menos fuerza. En el fondo, todo ese miedo que sentimos, experimentamos y a veces vemos tan real, tan solo es una ilusión. Ese miedo está basado en el futuro, uno que aún no existe, porque solo tienes este presente. Y en este presente es donde puedes comenzar a confiar en la vida, en ti, confía en que estás siendo guiado, guiada, protegido. No dejes que la opinión de otros te limiten, solo escúchate, decide y crea la vida que quieres. Eres valiente, creativo y tienes todo lo que hay que tener para vivir esa vida que mereces. En este capítulo hemos aprendido que el miedo es solo una señal, depende de ti qué haces con esa señal, te paraliza o te impulsa. Hemos aprendido también que la función del miedo es protegerte, pero puedes no cederle el control. Debes aceptarlo, escucharlo, reconocerle y hacer lo que está en tus manos para convertirte en esa persona que quieres ser. Comprendiste que el miedo no es el enemigo. Esperar a no tener miedo sí que lo es. El miedo no es el monstruo. Está diseñado para servirte, no detenerte. Y escuchaste seis formas de actuar aun cuando el miedo está presente. Y eso nos hace seguir e ir por nuestros sueños con menos miedo. Estos aspectos fueron 1. Tienes que reconocer tus miedos. Nada puede ser transformado si antes no lo reconoces. 2. Todos experimentamos miedo. Pero tienes que tomar una decisión valiente. No sabes si funciona o no hasta que lo intentes. No negocies con tu miedo. Si necesitas hacerlo, hazlo. 3. Te da miedo no saber cómo, busca inspiración. 4. Haz lo que tu corazón te diga y deja de prestarle tanta atención a lo que digan los demás. No permitas que el miedo a la opinión de otros te limite. 5. Deja de temer lo que no está en tu control. Enfócate en lo que sí puedes hacer. Enfócate en las posibilidades. 6. aprendiste la técnica de priming. Prepararte. Condiciona tu mente, tu cuerpo, tus pensamientos para que cada mañana salgas a crear la vida que quieres desde un estado de poder. Destina unos minutos para trabajar con esta herramienta en tu vida. Verás los cambios. Si algo de este episodio te gustó, no olvides compartirlo con alguna persona que crees que le pueda hacer sentido de alguna forma alguna de las ideas presentadas. Puedes etiquetarnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Yadira Cota Coach en Facebook e Instagram. No me resta más que agradecerte por estar aquí, por escucharme. Yo creo en ti y tú estás listo para comenzar a crear la vida que quieres.